0: Jurídicos En casos porque ya hay algoritmos trabajando en casos jurídicos, sí. de repente definen eh, A o B o C, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué se tiene que hacer con el caso? Eh, hay una gran pregunta, es de que, oye, pues, ¿por qué me metieron en la cárcel? Explícame. Y cuando es una inteligencia artificial que, que otorgó esa información, dice, no, pues, no puede explicar. Pero se aplica igual, no puede. Chingado. Igual no puede. te van a matar, pero... Pero, no. igual, sí. pero igual funciona para las
1: personas. Trust in the machine.
0: Es como si preguntas, oye, eh, ¿por qué pasó esto? Y, y en los abogados, pues, te pueden dar tantas páginas para explicar, uh -huh. tal y tal. Pero llegan a un límite, se topan. claro Entonces, ¿qué tanto o sea, es tanto? O sea, que si explicas, oye, ¿por qué se me antojó el electrolit de Mora Azul o el de Uva? Pues, ¿Quién sabe? ¿Qué tanto puedes qué tanto puedes reportar? Uh -huh. También somos black boxes. Pero, claro. hay, 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 y
1: me acordé de Berserk.
2: Y
0: hay que tener cuidado, pasa algo así. Okay. Sí,
2: somos black boxes, pero los algoritmos que nosotros creamos dentro de su funcionamiento, los más sencillos, no, te dan es, o sea, no tienen ese black box. La, la,
0: la explicabilidad está conectada directamente con otro concepto que es la eh, accountability, que es... Este, rendición, rendición de cuentas. Rendición de cuentas, responsabilidad, eh, respons exactamente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, haces cuentas? Sigo. si yo digo, yo prefiero el de UVA en vez del de Mora Azul? ¿Por qué? No, porque toda la vida he tomado uva y siempre me sabe más rico. Sí. Ya, ahí estoy. yo soy responsable de lo que dije, pero yo soy una persona con ciertos atributos legales uh -huh. y todo. Pero, ¿qué pasa cuando es una máquina?
2: Y, y, y ahí es de que, oye, fíjate, era... yo
0: no confío en esa máquina. Por eso. Yo soy libre y... Libre, y lo, lo que a
2: mí se me hace muy interesante es que para mí los... porque entiendo que... La mina donde sacamos ese black box, a fin de cuentas, somos nosotros, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando generamos estos sistemas que planteamos nosotros las semillas para que después ellos generen su black box, de cierta manera sale de nuestro black box. Ah, uh
0: -huh. es un colectivo Ajá. de miles de personas. Sí. Eso, sí. sí.
2: De lo que... Pero ya se genera un ajeno incluso a nuestro ahora, black boxing. Ahora de... Eh, ¿A qué te refieres? ¿No entendí eso? De que ya, ya la razón por la cual... Ah, esa la es máquina, conocida. ajá, es, es y es sí. ajena incluso a la nuestra. O no lo sé, güey, no sé. Pues o sea, es, siento que estoy hablando demasiado Pero ya abstracto. existe, ya, Roberto, ¿ya existe
1: esa bien? black box ahorita?
2: Ahí es, por, es que, por ejemplo, con sistemas que tienen, y, y, y me gustaría por eso relacionarlo con programación cuántica, con uh -huh. sistemas que tienen programación Ardescredo cuántica... Es programación
1: cuántica. Pues, Indeterminación. O programación
2: sabes. cuántica es... Y, y, no a, un tradicional, como, como yo lo tengo entendido Aleatoriedad, y esto, de esto, es, okay. esto es, no no no, esto que lo, lo estudiase mucho. La base no. de la programación eh, convencional son bits. La Ser programación bien. cuántica usa, usa qubits que agregan el elemento de superposición. Entonces, mm. para ciertos casos que técnicamente no te lo podría explicar muy bien, pero a grandes rasgos sí, para ciertos casos en donde existe una rama de posibilidades muy grandes, uh -huh. el tener bits que cuentan con superposición te permiten explorar una mayor cantidad yeah, yeah, de ramas yeah, sin yeah. realmente hacer el trabajo, y ahí es en donde está la gran ventaja de la programación cuántica. Uh -huh. Entonces, si tú le agregas programación cuántica a un problema y te arroja una respuesta, esa respuesta ya no va a ser traceable cuando menos desde un yeah. punto de vista alcanzable mediante programación convencional porque va a considerar una cantidad de opciones que tú como sí, ser humano no lo puedes hacer Entonces, ver, ahí eso. se genera una black boxing de bueno es tomó la máquina esa decisión pero no tengo manera de justificarlo sí, de, 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 a de lo mejor teóricamente sí güey si tuvieras capacidad de cómputo ilimitada pero, pues, ahorita pero,
1: dijiste pero, que Google ya está aplicando ese ese tipo de Google
2: para, para el ajedrez eh, existen unas cosas que se llaman engines, que mm. engines son máquinas que juegan ajedrez. Mm. Eh, estas engines están reiteadas, tienen un puntaje, mm. un puntaje de elo, que es como califican qué tan bueno eres en ajedrez. Tan bueno eres, sí. El gran maestro más cabrón del mundo, que se llama Magnus Carlsen, tiene un peak rating de 2.800. Mm -hmm. Stockfish que era la engine que mejor jugaba ajedrez por muchísimos años tenía como 3000 y cacho.
1: Pero esta funcionaba con un algoritmo tradicional una, que, ajá, que era traiciable era un Me algoritmo sabe. distinto
2: yeah, a, al que usó Google que era básicamente tenías una capacidad de cómputo muy grande yeah. y con toda esa información tomabas decisiones que claro. se basaban mucho en juegos previos yeah. Google saca Alpha Zero que Alpha Zero lo que hace es le dice wey yo no okay. te voy a enseñar a jugar ajedrez, tú vas a aprender a jugar ajedrez yo solamente te voy a dar mm -hmm. las reglas que si lo analizas, y así es como yo lo aprendí en, en el tema de, de inteligencia artificial, funciona más como un detective. O sea, a yeah. diferencia de la programación imperativa, en donde tú pones un if, pones una, un, una, una orden que le das a la máquina, uh -huh. la programación declarativa tú le das pistas y funciona como un detective. Y así yeah. aprendí yo en Prologue, por okay. ejemplo. Entonces, Google no le enseña a... a Alphazero va a jugar ajedrez, sino que simplemente le pone las La reglas regla. y deja que él mismo se desenvuelva y entienda como quiere entender y... Alpha Zero. entonces Alpha Zero aprende a jugar ajedrez, te voy a inventar una cifra, pero era algo así, como en ocho horas, güey, y en ocho horas ya se cogía a Stockfish. Mm. Entonces, que quiero que imaginar que en estas ocho horas
1: corre una infinidad de escenarios y ejercicios con todas esas reglas que, que le pusiste enfrente no, para tener las mejores jugadas.
2: Exactamente. Dadas ciertas y, y son jugadas que no, no hacen sentido incluso para un gran maestro. Tú dices, güey, ¿por yeah, qué estás haciendo porque... esa jugada? Y lo analizas en otro engine y te da como una muy mala jugada. Yeah. Pero porque el alcance el breadth que, que tiene para entender las relaciones semánticas es entre esa movida es enorme, güey. Yeah, al punto
1: yeah. en el que... Trata, trata de pensar todas mm. estas cosas como si la razón fuera un sesgo. Sí, total, 100%. Y esto
2: rompe el sesgo del
1: raciocinio, 100%. Es el problema? O sea, el problema es que nosotros tratamos de aproximarnos a, estos, a, estos, a, estos, a estas paradojas, a estos grandes debates, como si la razón fuera, fuera la herramienta que te acerca a sí, la verdad. Por ejemplo, cuando, cuando yo creo que al contrario. O sea, el, el problema es que la razón, para nosotros funciona como un, como un sesgo. O sea, el decir, ah, no, es que tiene que hacer sentido. Es que tiene que ser razonable. es que O sea, cuando dices traceable, la palabra es traceable se ve, se re, es como procesable uh -huh. o entendible, ¿no? Es como si la razón fuera una condición necesaria a priori para que se dieran las cosas, cuando claro. no es cierto. Claro. La razón es una condición a posteriori. Ese es el problema, el de que, oye, ¿por qué escogiste un electrolito de uva? La razón viene después, Sí. O sea, la historia que te sí, cuentas... Como los
0: experimentos, ¿no? Claro, güey. Porque wey. abren la ventana.
1: ¿verdad? Claro, güey. Cuando hipnotizan gente. Tú te explicas el funcionamiento de las cosas después de que las cosas son. De los... No antes de que las cosas sean. Sí. Ese es el problema, que nosotros lo que estamos tratando de hacer es racionalizar el mundo como si la razón fuera una condición necesaria para el mundo. Pero bueno, también no pero es, podrías wey.
3: decir, por ejemplo, que aunque la razón o la interpretación que tú le des a la razón sea a posteriori, el, el, el acto tiene una razón que escapa tu... No
1: necesariamente. Ahí, ahí no, no, es... que
3: escapa tu raciocinio. Bueno, pero, pero es
1: que no es razón. O sea, tiene una causa no, motor, a lo mejor. O ajá, tiene una, una relación una, entre variables. O, no, un, verdad. O, o
3: un sentido que te escapa, que te escapa. Tan, que te escapa. Poco.
1: O sea, es que ahí es lo raro de que tanto nos podemos aproximar a la solución de esos problemas a través del lenguaje. ¿okay? Porque acuérdate que o sea, el lenguaje tiene una característica generativa no y el lenguaje tiene una característica de inestabilidad inherente. O sea, el lenguaje no son... O sea, el lenguaje no da para, para hablar de cosas como matemática o ajedrez. Tiene un límite de lo sí. que puede decir sobre la matemática y el ajedrez, que son modelos con, o sea, contingentes que tienen una serie de reglas y condiciones de verdad. Pero el lenguaje, como es metafórico, como es cualitativo y no cuantitativo, es distinto. O sea, es, es como si estuvieras tratando de... Describir de una manzana con un martillo, güey. O sea, es como que no, no es la herramienta no, adecuada no, no. para hacer ese tipo de aproximaciones a las respuestas.
3: No, no, o sea, sí, pero a, una, a lo que lo que trato de decir es que eso, eh, o sea, que, que los, las, los comportamientos y las cosas, bueno, hablando nomás específicamente de comportamientos, aún y aunque tú, cuando ya estás consciente de eso y tratas de hacer una explicación de por qué hiciste algo, uh -huh. el hecho de que lo hiciste responde a un sentido inconsciente. Pero o la sea, producción que, que te de la razón. No, 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 el acto. El acto. Okay, ah, o bueno, sea, de que va, por uh, ejemplo, uh, tienes de uva y de mora azul y tú lo escogiste. Y luego, ¿por qué lo escogiste? Y, y luego tú a posteriori razonas, independientemente de lo que tú digas, sí, tú lo escogiste algo, porque algo. Ah, hubo un sentido algo. que te pero escapó. La, pero ¿no? la pregunta
1: que tienes que hacerte es que si esa relación entre las condiciones que producieron tu respuesta son necesarias o contingentes. O sea, claro, pero
3: independientemente hay existieron. un sentido Pero, pero, yeah, Mateo, no claro, pero el
1: sentido no. no es necesario
3: Ah, no, sí, sí, sí o sea, no, tú... sensario, el, el sentido Ice es Man. estético
1: okay. o sea, A final de cuentas a lo que quiero llegar Es que tu decisión entre mora uva uh -huh. y uva Es estética ¿A qué te refieres con estética? Que, a, que, a que la decisión pudiera haber sido diferente No es necesaria Ah, sí, pudo haber sido. Bueno, ¿quién sabe, güey? Depende de la decisión. Depende de depende quién de la decisión. sabe. Pero, pero, depende del
0: universo en el que estamos también. Pero,
1: pero a ver, o sea, lo, a lo que quiero llegar con esto es que digas de que no, güey, es que solo podría haber escogido esto, ¿no? Y es lo que hablábamos la vez pasada que platicamos con Santoyala. siempre uh -huh. Santablalla. 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 Santa que la idea, o sea, la distinción entre Einstein y el otro güey que desmintió Einstein Einstein, uh -huh. que decía que no, Dios sí juega a los dados. O sea, ¿qué se refiere con Dios sí juega a los dados? Que sí hay un aspecto no determinado en el comportamiento sí. de la naturaleza. Ese. Uh
3: -huh. pero sea, y Roberto, ese
1: comportamiento indeterminado no está, no está condicionado por la decisión humana.
3: Claro, pero bueno, el mero, el, el mero acto de, de decir eso ya es una forma de incluirle el sentido. ¿Me ah, explico?
1: Pero el sentido viene a posteriori.
3: No, pero eh, no, yo, es que cómo lo puedo explicar. El sentido no es necesario. No, 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 ya sé que no es necesario, pero a lo que voy es que el hecho de que tú hagas algo sobre otra cosa, aunque tú le pongas el sentido después, ya respondió el acto a un sentido que te escapó. ¿Me explico? Que a nivel bien. inconsciente sí, Algo hubo Al nivel inconsciente nivel sí. inconsciente
1: Hubo un sentido
3: De por qué hacer esto Pero sí. lo, ¿Me que estoy,
1: lo que te estoy tratando De decir es que ese sentido No necesariamente Apela a aquellas causas Necesarias para la resolución ah, no, Del no, acto No, no, no Por supuesto Por eso te dije que es estético Es como o sea, arbitrario tú, tú te los puedes explicar De una manera sí, Que es, haga sí, sentido sí, sí, eso es pero, que, pero que esa relación Entre las causas Para producir la consecuencia Sea necesaria para el evento No es cierto Ah, no, no, no Sí, no a eso pero sí, al... están defendiendo puntos paralelos. Exacto, exacto. Yo lo que estoy diciendo es que la, la constitución o la creación de, una, de un significado es estética contingente y la relación material entre las variables que producen un efecto sí tiene algo de natural necesario.
3: No. Yo tampoco lo... No sé qué estás tratando de decir, güey. Sí. O sea, estamos
1: hablando de escoger un electrolito o otro, güey. No, ya O sea, ya tú sé, te cuentas una historia por qué lo escoges. Pero, pero, es pero, ajá, el, pero o sea, en el mundo material, afuera de tu razón, sí hay un motivo por el cual lo escogiste. Eso, eso es lo que dije. No, yo que que también. El... Pero ah. yo te estoy diciendo que la, la historia que tú te cuentas de por qué lo escogiste no es necesaria, ah, es contingente. Okay. Sí, sí sí sí, 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 sí. sí, Pero sí que justo está pero eso. Justo eso no es lo mismo. Eso tiene más que ver
0: con el libro albedrío. Tiene que ver con el libro albedrío. Sí, sí, sí. Y la historia que nos contamos sobre cómo
3: llegamos a los resultados.